0: する皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つのお時間になりましたお相手のダイヤモンドユウコですイエス・キリストの4つの福音書を読んでいるととても大きな群衆がイエス様についていっている様子が見られます特にイエス様が5000人に食事を与えられる場面があるのですがこの人数は成人男性だけを数えた数なのでこれに女性や子供を加えれば軽く1万は超えるのではないでしょうか今日教会への参加者が1万人あるとすればそれはとても大きな集会と言えるでしょうテレビやメディアそして携帯電話やインターネットなどがなかった時代にこれだけの人が集まりそしてイエス様の後をついていったということは驚くべきことです。一体こんなに大きな群衆がどういう経路でイエス様のことを知り集まったのか不思議ですね。ヨハネの福音書6章の中にイエス様が 5,000 人の群衆に食事を与えたという奇跡を体験した人々はその後もイエス様の後をついていったとあります。しかし、かその後イエス様は一人で山に登られ、弟子たちを船に乗せてカペナウムの方へ送り出しました。イエス様と弟子たちが別行動を取った後、この大きな群衆はイエス様をあちこち探し始めました。翌日、湖の向こう岸に残っていた群衆は、イエス様の弟子たちが乗っていたチベリアスから来た小舟にイエス様が乗っていることを期待しましたが、弟子たちもイエス様もいないことを知ります。そこで彼らは自分たちも小舟に乗りイエス様を探しにカペナウムに行きます。そしてとうとうイエス様を騎士の向こう側で見つけるのです。ヨハネの福音書六章二十六節でイエス様はついてきた群衆に対して真面目な口調で話されました。まことにまことにあなた方に告げます。あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。そして五十三節では、こうもおっしゃっています。まことにまことに、あなた方に告げます。人の子の肉を食べ、またその血を飲まなければ、あなた方のうちに命はありません。イエス様が人々に伝えたかったことは、人はこの世が与えるパンだけで生きるものではなく、永遠の命に導くことのできる神の御言葉で生きなければならないということでした。いずれは腐ってしまうこの世のパンのためだけに働いて生きるのではなく、私たちが腐ることのない永遠のパン、すなわち天から来られたイエス様の御言葉によって生きることができるように、イエス様はこの地上に来られたのです。しかしイエス様のこの教えは群衆に理解してもらえないばかりかイエス様に対する論議へと発展してしまいましたこれがきっかけでイエス様についてきていたたくさんの弟子たちが離れイエス様の教えについていかなくなったと聖書は言っています「世
1: 界のてを作られて「治める方この世の知恵力にも勝る唯一の方」「すべてのくにぐりそのと「知恵なに」you <laughs>
0: イエス様が伝道されている間数えきれない人たちがイエス様の行く先々を熱心についていきましたしかしそのほとんどの人がただ単に癒してもらうためまたは癒されたいために自分の利益や何らかの見返りが理由でついていったのです今日たくさんのクリスチャンがイエス様の後をついていっていますその多くの人が日曜日には教会に行き、復興会にも参加します。また、日曜学校や賛美チームなど、いろいろな教会のイベントやボランティアに携わることで、自分は敬虔なクリスチャンだという自覚をしている人もいます。もちろんそれらはとても貴重な奉仕に変わりはありません。しかし、もし自分の奉仕や主の御言葉を聞く理由が、イエス様の教えと違っていれば、私たちは弟子ではなく、群衆の一人に他なりません。カイル・イデルマンという牧師が書いた本の中で、イエス様についていった人は多かったが、弟子は少なかった、と彼は言っています。多くの人が熱心に働くことで、イエス様の後を追っていると解釈していましたが、彼らの道は、イエス様の示されたた。道とは全く違っていました彼らはイエス様の御言葉を熱心に聞くようにイエス様の後を追うことで自分たちをイエス様の真の弟子だと思っていたのかもしれませんが残念ながら彼らはイエス様のことを最後まで追ってはいませんでしたイエス様は私たちがこの世でのいい暮らしや良い将来を送ることを約束されてはいませんむしろそれとは逆ではないでしょうか。イエス様は自分についてくるということは、この世から憎まれ、それに伴い迫害を受けるとおっしゃっています。よって、イエス様の教えに従って生きるということは、自分を捨て、自分の十字架を背負わなければいけない。また、イエス様を最後まで追い続けることができる人とは、自分を捨てることのできる人だけだ、とイエス様は言っておられます。次は中川健一先生のバイブル Q&A をお楽しみください
2: さあ今日の Q&A ですが今日はどうしたら救われますかという質問に答えたいと思います前回救いとは神の怒りから解放されることですということを申し上げましたではどうしたら救われるかっていうのが、今日のテーマですね。いつものように三つ申し上げますね。第一番目に、自分で自分を救うことはできないと自覚すること。ここからスタートです。私たちは、どんなに努力しても、神様の清さの基準に到達することはできません。ですから、自力救済は不可能だということを、まず覚えてください。すべての人は罪を犯したために。神からの栄養を受けることができなくなっているというのが聖書の教えです二番目は救いは神様からの一方的なプレゼントだということを理解してください贈り物なのギフトなんですねゴスペルソングに Amazing Grace というのがありますが驚くばかりの恵みなりき日本人の方々も多くの方がこの歌が好きで歌ってらっしゃいますね実はこれは神様の恵みを体験した人の感謝の歌ですね。で、神様の恵みっていうのはプレゼントなんだということを理解したわけですね。そのことを聖書では「福音」、良い知らせのことですね。英語では「グッドニュース」ですね。福音というのを聞いてそれを理解して神の許しを受け取った人が感謝して歌うのが「アメ i ジング・グレイス」ですね。福音は人間が考えたものではなくて神様が掲示してくださったもの神様が教えてくださったものこれが福音の内容です。ですから聖書が伝える救いの方法っていうのはこれは人間のの頭でで考え出したもとととは根本的に違うといういことですじゃあ3番目にじゃあ福音っていうのは何なのかということですね。救いは福音の中にある三つの要素に同意することによって与えられるんです。それは一番目、イエス・キリストはあなたのために、私のために、あなたの罪のために、私の罪のために十字架にかかり死んでくださった。身代わりの死。これは食材の死と専門的には言いますね。二番目に死んで墓に葬られた。そして三番目に三日目に死者の中から復活された。この三つの要素を理解し受け入れてイエス・キリストをそのようなお方として信頼することこれが救いに至る道ですねあなたの心は今イエス・キリストに向かって開かれていますかもし信じたいと思った方はこういう祈りをすればいいんです私が今祈ってみますから聞いていてください天の父なる神様私は罪人でした私の罪はあなたの恵みによってしか解決されません私はイエス・キリストが私の罪のために死なれたこと墓に葬られたこと3日目に復活されたことを信じます。主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメンこの言葉がもしあなたの気持ちを表しているならばこれに似たようなこのような祈りを捧げてください。救いは信仰と恵みによって与えられます。次の質問はは旧約聖書には生贄にの動物を捧げようという命令が出てきますが、その意味について教えてください。はい。いい質問ですね。確かに、生贄にの動物の血を流すということがよく出てきますね。いつものように3つ申し上げますね。1番目、生贄にの動物を捧げようという命令は、これは神の恵みによるものです。これは恵みなんだということですね。日本人は残酷だと思うかもしれないけど、でもこれは恵みなんです。どういうことかっていうと、その命令を受けたイスラエルの民は、エジプトで奴隷状態にあったのが、そこから解放されて自由の民となったんです。彼らは神様にすでに救われて神の民となっている。ところが、いくら神の民となっていても、現実生活の中では罪を犯すことがあります。失敗したりりすすることがありますその場合何が起こるかというと私たちの心に在籍感というのがドンと乗ってくるんですね。で人は在籍感を持っているとその人本来の活動ができなくなります。その在籍感を取り去るための恵みの方法として神様がこのようにしたら在籍感が取り去られるということを教えてくださったそれが「生贄にえの血を流す」ということですね。さあ2番目のポイントしかしこの生贄の血は実は不完全なものです考えればすぐに分かります、ね、なぜ不完全かというと動物の血なんです動物の血で人間の罪を許すことなどできないんですですから生贄の動物の血を流すっていうのは罪を取り去るのではなくて一時的に罪を覆う罪をカバーするためのもので応急処置なんですそそして同時にその生贄の血はイエス・キリストが十字架の上で罪なき御子としての血を流してくださるということを暗示しているわけですね。イケメの血は不完全なものです。そして3番目にキリストの血は完全なものです。キリストは罪のない生涯を送り私たちの身代わりとして死なれました動物の血ではないキリストの血が流されたことによって本来私たちが受けるべき罪の罰をキリストが受けてくださったんですですからイエス・キリストを信じるということはあなたを許したよと言ってくださったキリストのその許しの事実を贈り物として受け取ることこれが信仰ですね。生贄の動物は影ですキリストが本体です。どうぞイエス・キリストを救い主として受け入れて罪の許しを体験なすってください。はい次の質問は「預言者とはどういう人ですか?」という質問ですね。いつものように3つ申し上げたいと思います。第1番目「旧約聖書の預言者」。預言者という字は言葉を預かるものって書きますね。言葉を預かるものですから旧約聖書の預言者の基本的な役割は神の言葉を預かりそれを神の民に伝える人これが預言者ですもう一度言います神の言葉を預かって民に語るんですですからそこに自分の思いを入れたり自分の言葉を入れたりしてはならないわけです主はこう言われるというのが彼らの提携句ですねその内容は基本的には励ましです試練の中にいる人がっかりしている人への励ましの言葉、あるいは傲慢になっている場合は、それを叱責する言葉です。ですから、預言者の言葉の中には、叱責があります。あるいは警告の言葉があります。そして特に重要なのが、預言。これは将来起こることをあらかじめ言ってるわけですね。特に重要なのがメシア予言。つまりキリストが来られるという予言。しかしこれさえも基本的には神の民への励ましの言葉。将来こうなるから今神様を信じ続けなさいという言葉につながっていくわけですね。2番目、新約聖書の予言者。で、初期のクリスチャンたちは、新約聖書をまだ持っていませんでした。ですから、彼らが持っていたのは、今私たちが言う旧約聖書だけなんです。その旧約聖書と新約聖書の間を、埋める役割を果たしたのが新約聖書の預言者たちです。あるいは新約時代の預言者たちです。彼らは聖書によれば教会の土台となったと言われています。この場合の教会っていうのは建物の教会ではなくて人々の集まり、もっと言うと普遍的教会と言われるものですね。教会の土台となった。これが新約聖書の預言者たちです。3番目。では今でも預言者はいるかこれはもし今でも預言者がいるとしたら教会はいまだに土台作りをしているということになります土台は出来上がったんですつまり預言者の活動の時期はもう終わったということですしかし今でも私は預言者だというような人が時々いますその場合の見分け方ですけれども誠の預言者であれば言っていることは 100% 聖書の啓示と調和していなければなりません矛盾があるとその人は神の言葉は語ってない二つ目は将来のことを予言した場合は 100% その通りにならないといけません。一つでも間違っているとその人は偽予言者です。こういうことを一つのポイントとして見分けていけばいいと思います。ではまた次の Q&A でお目にかかりましょう。ありがとうございました。
0: またこれからもハートソウルの CD をご希望の方はハート &soul.org.gmail.comh-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org ア gm-a-i-l.com までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきます次は福音の本当の意味をご一緒に考えるプログラム福音良い知らせをお聞きください<音楽>こんにちはハートソウル福音
3: 放送をお聞きの皆さん福音による救いについて学んでいく福音良い知らせの時間ですお相手は私横山幸子と
4: 横山雅です皆さんこんにちは
3: さて先週の福音良い知らせでは創世記の第一章と第二章について学んできましたそして第三章に入る前に覚えておかなくてはならない大事ないくつかの点についてお話ししましたね
4: そうでしたではここで第三章に突入する前にもう一度おさらいしておきましょうまず人間は誰の姿に似せて作られたのでしたかね
3: 私たち人間は神様のお姿に似せて作られただ物理的な姿が似ているだけでなくすべてを創造されて世話をしてくださる神様が行う働きを任されたということでした
4: その通りですでは次にエデンの園には何の木があったんでしたっけ
3: エデンの園には見るからに好ましく食べるのに良い木があって真ん中に命の木と善悪の知識の木が生えていました
4: はい。そして聖書の罪と訳されている言葉には3つのヘブル語が使われていることも学びましたそれらが何だったか覚えていますか
3: 確か最初のがハッタで的から外れていくという意味でしたこの言葉は罪が神様の基準を満たさずに御言葉に逆らうという意味で使われていると学びました2つ目はアオンで神様の言葉を「じ曲げる御言葉を曲解する」という意味で使われているということでした
4: よく覚えてましたねそうなんですだから神様の御言葉をねじ曲げて都合のよいように解釈するのは罪なんです
3: そして最後の3つ目の言葉は「ペシャ」で対抗するとか反逆罪を犯すという意味だったと思いま
4: す正解です。要するに罪というのは神様の基準を満たさず御言葉をねじ曲げ御言葉に逆らうということなんです
3: あ、それからもう一つありましたよ神様はアダムに知識の木から取って食べることを禁じられてそしてアダムがエバに伝えたんですよね
4: そうです神様はアダムにどの木から取って食べてはいけないかを伝えられましたそしてその木から取って食べると必ず死ぬとその後に神様はエヴァを作られたのですねだからアダムには神様に言われたその木から食べてはいけないということをエヴァに伝える義務があったんですでは今までに習った予備知識を踏まえていよいよ第3章を読んでみましょうちゃんと予習して第3章を読んでくださったリスナーもいると思いますもしすでに読まれていたなら今回一体何をお話しするかがお分かりかと思いますでは一緒に読んでみましょう幸子さんお願いしますはい
3: さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちでヘビが一番狡猾であったヘビは女に言ったあなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですかああここで我らの宿敵の登場ですね。ここから悪魔の誘惑が始まるんです、ね
4: 、そうですすねそうさてここヘビがしした質問を考えてみましょう。蛇がエヴァに聞いたのは「あなた方は園のどんな木からも食べてはならない」と神は本当に言われたのですかというものでしたただ読んだ限りではそんなに大事なことのようには思えないですよね。蛇はたただ純粋に知らなかったので質問しているように聞こえます。でもこのヘビの質問には神様を罵る嘘の言葉が含まれているんです。その言葉とは本当にです
3: 。え、本当にという言葉が神様を罵るために使われているんですか
4: そうなんです。この質問は本当に神様はこれはこうだと言われたのですかというもので常に真実である神様の神相を疑っているんです。聖書では何度も神様の御言葉に嘘がないことを再認識させてくれます
3: 。民数記の第23章19節にはこう書いてあります神は人間ではなく偽りを言うことがない
4: 、はい、神様は嘘をつかれません神様にとって嘘は存在しないんですですから神様の名前を使って本当に神様がそう言われたのですかなんていう質問をすること自体が神様が嘘をついていると言ってるのと同じなんですね
3: なるほどこんな隠れた意味があったんですねこれが理解できると蛇の話を聞いたエヴァの心の中に無意識のうちに神様が言われたことに対する疑問が生まれたのではないかと推測できますね
4: その通りです蛇がエヴァに話しかけた目的はそれだったんですでは蛇の言ったことをもう少し掘り下げて見てみましょう蛇はあなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですかと聞いています蛇の言葉は正しいのでしょうか
3: もちろん違います神様は善と悪の知識の木以外なら園にあるどの木から取って食べても良いと言われていますから正反対のことを言っていますね
4: そうつまり蛇は本当のことを知っていたんですそして蛇は何をしましたかそう神様の言葉をねじ曲げて変えてしまったんですねなる
3: ほどこれが前回学んだ罪の意味なんですねヘブル語のアオンが意味する、ねじ曲げる、曲解するということですね
4: 。はい。ヘビはヘブル語のアオンの意味することをしながら、エヴァに近づきます。エヴァはヘビの質問にこう答えます。私たちは、園にある実を食べてよいのです。しかし、園の中央にある木の実について、神様は、あなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけないあなた方が死ぬといけないからだと王せになりましたエヴァも実
3: は神様の言われた言葉をねじ曲げていますね神様が言われた通りではないです神様はアダムに木に触ってもいけないなんて決して言われていないですそれに私たちが死ぬといけないからとも言われてませんあなたは必ず死ぬと言われたんですエヴァは神様が言われた正確の言葉を知らないとしか思えないですね
4: 鋭いですねエヴァは本当に知らなかったのかもしれませんアダムが神様がおっしゃった言葉を正確に伝えてないことも考えられますアダムが勝手に何か別の言葉を足してしまったのかもしれないし本当のところは誰にもわからないでしょうでもここで大事なのは神様の言葉がすでにねじ曲げられて伝えられているということなんです前回にもお話ししましたがまず命の木が園の中央に生えていたのですそして善と悪の知識の木があったはずですでもエヴァは善と悪の知識の木とは言わずただ園の中央に生えている木と言っています一体どの木であるのかを明確にしていないのです
3: 本当ですね
4: 。そしてヘビもエヴァも神様の言葉をねじ曲げてお互いに会話を交わしたヘビはエヴァに何かを言うのですがそれがエヴァをたちまち恐怖に陥れてしまいますではここでヘビは何を言ったのでしょうか
3: ははあなたた。方は決しして死にまません
4: と言いましたそうですねしかし神様は「あなたは必ず死ぬ」と言われていますヘブル語では神様の言葉「あなたは必ず死ぬはムッとたムットです。ヘビは神様が言われた言葉をそのまま使ってはいますが、余計な言葉を足してロームとたムットと言ったのです。神様の御言葉を書いていますね。全く逆の意味にしてしまっているのです
3: 。なるほど。これは罪と訳される。三つ目のヘブル語で逆らう。または。神様の御言葉に反逆するという意味を持つペシャの良い例ですね
4: 。そうです。蛇は神様の御言葉をねじ曲げて、神様の御言葉に逆らったのです。そして蛇はなぜ神様の御言葉を歪めてしまったのかを説明しています。5節を読んでください
3: 。はい。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです
4: 驚いてしまいますよねこれが嘘というものなんです最初の方は嘘ではないのですが少しずつ意味を書いていって最後には全く違うものになってしまっています蛇の言葉をよく聞いてみると神様はアダムとエバから何か良いものを隠していて彼らに与えないでいると言っているのです
3: なるほど。もし彼らがこの木から食べると、神様と同じような存在になれるのに、神様はそう望まれていなかったので、この木から食べるなと言われたと受け取れますね
4: 。はい。こうして人間たちは、神様のことを疑い始めたんですね。そして、彼らの中に神様に対する不信感が生まれ、募っていったんです。ああ、まさにこ
3: こで蛇の言葉を聞いた後からなんですね。そうなってしまったのはヘビがこんなにも狡猾な嘘をつけることが怖いですイエス様がおっしゃったようにまさに嘘つきの父ですね
4: そうこれこそが嘘なんですここでヘビの言ったことをもう一度見てみましょうヘビはエヴァを誘惑するために「あなたたちは神のようになると言っています」でも実はこれは「あなたたちは神様に近い存在なんだけれど」一つだけ足りないところがある。それさえあれば神様と同じになれるんだけれど神様がそれを隠しておられるだからここでこっそり教えてあげましょうそれは善と悪の知識の木から取って食べることそうすれば善と悪が判断できるようになるからつまり神様と同じになれるんですと言ってるんですねでもこれは本当なんですかね
3: もちろん嘘ですよ人間がただ善と悪の違いがわかるから神様と同じなんて馬鹿げています。神様は人間なんかとは全く違って遠く及ばない存在です。神様は作り主であられ、私たちは創造物、非造物なんですから、どうやったら善悪を知るだけで神様になれるんでしょう
4: 。だからこそこういう誤解は非常に危険なんです。誤解によって嘘を本当だと信じ込まされてしまうことだってあるんですから。さてエヴァは蛇に誘惑されて大事なことを忘れています。人間は神様の姿に似せて作られたということ。すべてを創造されてそれを世話してくださる神様は神様の働きをさせるために人間を自らのお姿に似せて作られたということ。ですから我々人間は他のすべての生き物の世話をし支配する権限を与えられた生き物なんですね。エヴァは、その事実が分かっていなかったようです
3: ああ、なるほどここで先週学んだ人間が神様のお姿に似せて作られたということが生きてくるんですねつまり誘惑されて忘れてしまっているけれど彼女はもうすでに神様のお姿に似せて作られているということなんですね
4: はいではここで蛇に誘惑されてエヴァがどのように変わったかを見てみましょう6節を読んでくださいはいそ
3: こで女が見るとその木はまことに食べるのによく目に親わしく賢くするというその木はいかにも好ましかったそれで女はその実を取って食べ一緒にいた夫にも与えたので夫も食べたあ,あ残念誘惑されたエヴァは神様が禁じておられた木から実際に取って食べてしまうんですね
4: そうここはちょっと悲しいですよね。えでは先週お話したことをエヴァを交えて考えてみましょう、えー、そのにはどんな木があったんでしたっけ
3: 食べるのによく目にしたわしい木がそのに生えていたとあります
4: はいそのには食べるのによく目にしたわしい木がすでに生えていたんですね神様はもうこういうものを全部人間のために作られていたんですでも誘惑されたエヴァの目にはこの木はどう映ったんでしょうか
3: 食べるのににく目ししたわしく見えたんでし
4: ょうねそうこの「食べるのによく目にしたわしい」は創世紀の第2章で最初に出てきている「見るからに好ましく食べるのによい」と同じ意味なんですね。神様がすでに食べるのによく目にしたわしい木を作られているにもかかわらず人間はそれに気づけなかった。そしててて誘惑されれ心に欲が生まれて他にもたくさん食べるのによく目にしたわしい果物があるのに食べるのによく目にしたわしい禁断の果物を食べてしまったんですね。これはヘブル語の的から外れていくを表す「ハった」という言葉に関係してますね。彼らは食べていけないものを食べてしまったんです。
3: 神様の基準に届かなかなったんです、ね
4: 、そうですすねそうももエバも罪を表す3つのヘブル語を体現してしまったんですね。神様の御言葉をねじ曲げ、御言葉を否定して逆らって、神様の基準に届かなかったということですね
3: 。もう完璧な罪ですね
4: 。はい、その通り、完璧な罪です。これは先週もお話し,したんですが、人間が最初に罪を犯してしまう以前に、神様はすでに審判を下されておられるんです
3: 。なるほど。神様がおっしゃった、あなた方は必ず死ぬということですね
4: 。はい、正解です。ここでもう一度考えてみましょう。エデンの園の中央には、2種類の木が生えていましたね。一つは命の木、そしてもう一つは善と悪の知識の木でした。この知識の木を別の名前で呼ぶとしたら、どんなのがいいでしょう
3: 。そうですね。食べたら死んじゃうんですから、死の木ですか。
4: 死のの木木または滅亡の木とかになるんでしょうねでもということは人間はエデンの園の真ん中で二つの選択を責められていたんですね。食べても大丈夫な命の木を選ぶかはたまた死の木を選ぶかという究極の二択ですね。神様は命の木から食べても良いとおっしゃったんですが死の木から食べることは禁じられておられました。人間はこのことを知っていたのに誘惑されて死の木から食べてしまったつまり人間は自分で死に至る道そして神様に逆らうことを選択したんです愚かにも神様の御言葉よりも狡猾な蛇の嘘を信じてしまったんですこ
3: のことをいろいろな角度から考えてみると本当に言われた通りですねすべてが豊かに与えられていて何も足りないものがない状況だったにもかかわらず人間はわざわざ神様ではなく蛇の言ったことを信じてしまったんですね蛇の言うことを信じて神様が禁じておられたことをやってしまったもう弁解の余地がどこにもないですね
4: その通りです彼らのしたことは全く何の言い訳もできないですアダムは彼女に言われたからだとエヴァのせいにすることもできないですしエヴァは蛇のせいにすることもできません人間は神様に背き自分で死を選択してしまったんですね先週も言ったんですが神様のおっしゃることにたった一度だけ背いて知識の木の実を食べてしまったことは死に値するほど悪いことだったのかとはい
3: ほんの小さな罪なのに死刑だなんて重すぎる罰だと思ってい
4: る人は確かにいます。その質問に答えるために2つのポイントをお話します。まず最初に、死の意味です。命は神様から来ました。聖書によれば、神様は、地の塵から人間を作られて、花から命の息を吹き込まれたと書かれています。人の命の源は神様なのです。反対に、死とは命の源である神様から離れてしまうことなんです死とは神様から去ることと言い換えることもできます一つ知っておいてほしいのは神様は人間を殺すとおっしゃってはいませんしかし人間は死を選んでしまうだろうと言われたのです
3: 死とは神様から離されてしまうことですか死という定義にはぴったりな気がしますそして人間は死に至る道を選んでしまっ
4: たそうです。そして2つ目のポイントは小さな罪またはたった一度だけの過ち。私たちの価値観を当てはめた時こんな言葉が出てきてしまいます。ほんの小さな罪。でも私たちは聖書が定める価値観を理解してその価値観に従わなくてはいけないんです
3: 。私もその通りだと思います
4: 。聖書はそんなに大きな罪でなければ。本当に小さな罪なら犯しても構わないとは決して言っていません。聖書の価値観は明確です。些末なことに対して忠実なものは、大きなことにも忠実である。もし、小さなことに対して忠実でないなら、大きなことに忠実になれるはずがないということです
3: 。言われてみればそうですね。イエス様は、小さいことに忠実な人は、大きいことにも忠実であり小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実ですと言われています
4: はいそれはルカの福音書の第16章の10節に書かれていますねもし聖書をこの正しいか間違っているかというこの世界の価値観を当てはめて読んでしまうと書かれている内容を正しく理解することができないでしょうこの世界にはびこる価値観をすべて否定して一旦白紙に戻して聖書を読むべきなんです聖書の価値観を学び神様のご計画を知ることで神様が私たちに一体何を求めておられるかを理解し学ばなければいけないのです聖書をこの世界の価値観に当てはめるのではなく私たちの価値観を聖書の価値観と同じにできるように学んでいかないといけないんです
3: 聖書を私たちの価値観に合うように変えるのではなく私たちの価値観を聖書に合うように変えなくてはいけないということですね確かにこれは理解しなくてはいけない大切なことですね創世記の第1章、2章、そして3章で学んだのはエヴァとヘビが聖書の御言葉を自分たちの価値観に合うように変えて罪の誘惑に陥ってしまったということでした彼らは自分を神様の価値観に合わせて変えようとしなかったんですね
4: その通りですそしてこの罪は今も続いているんですこの世界は神様に合わせて自分の人生を変えようとはせず自分が気に入るように神様の御言葉を変えていますそしてもしそれがうまくいかない時には神様の御言葉を歪めねじ曲げてしまいますそれでも駄目な時は神様の御言葉を否定し逆らうのですこうしたことはすべて、死へ至る道を選んでいることになります。人間は死ぬか生きるかの選択を迫られて、死を選んだのです。そしてこの選択のために、死に向き合うことになるのです。初回でお話しした、良い知らせを成立させるための悪い知らせが、実はこれなんですね
3: 。つまり、悪い知らせとは、神様は人間に生きるか死ぬかの選択を与えられた。全てに足りないものがなく豊かな状況で人は神様より蛇の言うことを信じて死に至る道を選んだそして今日では私たちに死が入ってきたということですね
4: はい罪ととは神様の御言葉に逆らうことです。前回お話ししたのは神様がアダムに伝えられアダムはエヴァに神様の言われたことを伝えるはずだった。この正しい順番は神様からアダムへそしてアダムからエヴァへとなるはずなんです
3: そうですね確かに前回そう聞きました
4: これが正しい順番なんですが罪はどんな順番で来たと思いますか
3: 罪は蛇から誘惑を通してエヴァに転犯してエヴァは知識の木から食べてその果実をアダムにも食べさせてなるほど全く逆の順番なんですね
4: そうなんですよ蛇からエヴァへそしてエヴァからアダムへと順番が変わっているんです
3: ローマ人への手紙第1章26節の自然のようを不自然なものに変えというのが思い出されま
4: すはい罪の順番は逆になるんですつまり罪は神様とは対極にあるサタンから来た不自然なものなのですえさて今日は悪い知らせすなわち罪と死に至る罪の価値観を学びましたそしてこの悪い知らせは私たちに入ってきたのですすべての人が死に至る道を選んでいるのです皆死を願っているんですアダムとエヴァには選択肢がありましたが彼らは死を選びましたそしてその後に生まれた全ての命は罪の中に生まれ罪に生きやがて死を迎えるようになったんです。では誰がこの罪深い性から私たちを救うことができるのでしょうか罪の奴隷になってしまった私たちはどうやったら自由になれるんでしょうかその答えは良い知らせにありますがその内容は次回にゆっくりとお話しすることにしましょう。
3: はい、今回の「福音良い知らせ」では良い知らせの前に伝えなくてはいけない悪い知らせについて学びました悪い知らせのところを詳しく掘り下げて学んできたせいなのか気分がなんだかちょっと落ち込んでしまった感じですでも私たちには悪い知らせを取り去ってくださるイエス様がついていてくださるので次回に学ぶ良い知らせを楽しみに待つことができそうです「福音良い知らせ」来週はいよいよ良い知らせを学びます皆さんが次回お会いするまで私たちすべてをこの悪い知らせから救ってくださるイエス様の恵みについて考え感謝して祈ることを願っています今日の放送はこれでおしまいです
4: 今日もお聴きくださってどうもありがとうございました来週またお会いしましょうお相手は私横山まさると
3: 、横山幸子でしたではまた来週さようなら
0: では、クリスチャンとは一体何なのでしょうか。クリスチャンとは、イエス様の教えに従って生きる人のことを指します。しかし、言うはやすし、行うはガタしということわざがあるように、イエス様の後を追うということは、決して簡単なことではありません。ルカの福音書、九章二十三節では、私たちにこう言っています。イエスは皆の者のに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。では、この自分を捨てるとはどういう意味なのでしょうか。それは、自分の意思やすべての決定権を放棄し、すべてにおいて神様の意思を最優先させるということです。例えば、職場に苦手な同僚がいたとします。自分はその人を避けて過ごそうと思っていても、もし主の御心がその人と一緒にランチをしなさいというものならば、あなたは自分の意思を却下し、その人をランチに誘うのです。イエス様に従うと決めた時点で、イエス様に従う前の自分はすでに死んでおり、自分の体ももはや自分のものではなく、イエス様に属する新たなものなのです。ですから、主が私たちに望まれるものだけが自分の中に残り、うぬぼれや見え、プライド、すべての自己中心的な考え方は死ななくてはいけないのです。それでは、自分の十字架を担ぐとはどういう意味なのでしょうか。それは、イエス様が十字架の上で命を懸けて私たちを救ってくださったことを胸に刻み、自分の人生すべてを懸けて、イエス様の教えに従う生き方をすることです。イエス様がおっしゃった、私についてきたいものは、というフレーズは、牧師や宣教師だけが当てはまる言葉ではなく、イエス様を信じる者全ての人が対象なのです。イエス様はこの道は必ずしも優しい道ではないということをはっきりと私たちにおっしゃっています。しかし私たちがイエス様に従う道を最後まで歩み続けることができるただ一つの理由は私たち一人一人に宿っている精霊の助けとイエス様の力があるからです。ですから私たち一人一人が自分を捨て十字架を背負い、最後までイエス様の後をついていけることを強く信じます。三度もイエス様のことを知らないと言ったペテロも彼自身を捨て十字架を背負い、主の御心をやり遂げました。私たちもイエス様の一ファンにとどまらず、最後までイエス様の後をついていける弟子となれるよう励みたいものですね。今週もお聴きいただきありがとうございました。また来週のこの時間にお会いできるのを楽しみにしています。さようなら